0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Primzahlfolge Nummer 31. Wir haben heute liebevolle Gäste. Welche es sind, erfahrt ihr nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu Tourbus-Geflüster mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist aufgehoben. Viel Spaß. Hallo, Lolo.
0: hallo. willkommen zurück. Wir sind am Start. Heute wieder mit dabei der Miri. Hallo, hallo. Chris Göttle. Hi, hi, hi. Der Domme ist da. Hallo, guten Tag, hallo. Grüß Sie. Und es ist noch ein anderer Domme da, nämlich der von den City Kids mit dem Sven von City Kids. Hallo. Hallo, hallo ihr zwei. Hallo. Schön, dass ihr euren Sonntag für uns opfert. Vielen
2: herzlichen Dank. <lacht> auch schon viel bequemer jetzt ohne Hose. Ja. <lacht> Seid <ihr> auch angeschnallt. <lacht>
0: Sehr geil. Wir haben heute glücklicherweise Sven und Domi von den City Kids dabei. Wir haben gerade mal zurückgerechnet. Wir kennen uns seit 2017, als wir in Ulm bei euch gespielt haben. Tolle Baggersee-Tipps von euch gekriegt haben, was sehr, sehr toll war. Und ähm, ich sage Arsch auf toll heute, merke ich gerade. Und äh, ja, seitdem haben wir, glaube ich, echt schon einen Haufen Mal miteinander gespielt. In Karlsruhe bei uns, in Ulm bei euch und in noch diversen anderen Städten.
1: Yeah. Ja. Voll
0: geil. Wie geht's
3: euch? Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, uns geht's äh, soweit ganz gut, ja.
3: Schön, dass wir da sein dürfen auf jeden Fall. Danke für Auf die Einladung, jetzt schon mal am Anfang. <lacht> man, <lacht> weiß ja noch, man weiß ja noch nicht, was kommt, aber äh, wir hoffen, dass es gut wird.
0: <lacht> ja, natürlich. Wir, natürlich. Haben wir haben keine fiesen Fragen vorbereitet. Als <lacht> allererstes mal, äh, happy release.
3: Vielen, lieben also, Dank. Ich, Dankeschön. Jetzt, wenn die
0: Folge rauskommt, sind ja wieder ein paar Tage mehr vergangen, aber ihr habt gerade einen richtig geilen neuen Song rausgebracht.
1: Ein mit Album. EP. Äh, Oder ein EP. Ja, kein Album, ein EP. Ja, ja, aber
0: der Song war jetzt ja gerade das letzte, was... Kann. Okay, gut, ja. <lacht> Auf jeden Fall gefällt er <lacht> mir richtig gut und hat einen Breakdown am Ende, der mich überrascht. <lacht> mit dem habe ich nicht
3: gerechnet. Ja, das ist so ein richtiger äh, Banger am Schluss noch mit äh, eingebaut. Mhm.
1: Geil, ich finde das Cover auch geil, tatsächlich. Ist mega schön. Ge geiles Foto, finde ich sau gut, sau sau gut.
0: Ja, das kann man an dieser Stelle schon mal sagen. So Sachen, so was Designs und Optik angeht, das haben wir schon immer an euch bewundert, weil das immer so geil on Point ist. Und da kommen wir schon ein bisschen in das DIY-Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, Artworks, Designs und sowas. Wie viel macht ihr davon selber?
3: Also, ich möchte dazu vielleicht äh, eine kurze Anfangsstory erzählen, weil es einfach super lustig ist. Und zwar das Cover von unserem Song Shadow Prison, der eben vor dieser gerade eben benannten Single rauskam, haben wir einfach auf einem scheiß Pizzakarton drauf gemalt, <lacht> der hier im Probe rum, äh, rumlag. Und ich glaube, das äh, verdeutlicht so ein bisschen unsere Einstellung zu Artwork und äh, diese gesamten Entstehungsprozess auch von dem neuen <lacht> Album und von allem. Äh, wir machen extrem viel selber. Ähm, und also was jetzt auf jeden Fall Artworks angeht, wir haben da, ich glaube, jedes Singlecover von dem neuen Album so äh, größtenteils mitunter selbst gestaltet. Ähm, Fotos selber gemacht, äh, die mache dann meistens ich. Ähm, und wir bauen dann hier im Proberaum irgendwie die Schriften mit drauf und dann ist das Ding schon ganz geil. Ja gut,
2: alles selbst gemacht haben wir nicht. Also der Cosmo, ja, der auch das äh, kommende Album dann designt hat, äh, der hat da natürlich auch irgendwie seinen Teil dazu beigetragen. Zumindest bei den ersten Covern von den Singles, da hat er noch viel gemacht und danach haben wir... In dem Fall ich auch mit dem Pizzakarton und, äh, und der Farbe, die noch im Proberaum rumstand, <lacht> haben wir, wir uns dann eingeschaltet und ja, das Zeug dann halt gemacht. So, Es war halt auch eher voll die krasse Spontanaktion, weil, äh, ja, weißt weiß ja, wie es ist. Man sitzt im Proberaum und scheiße, wir brauchen noch irgendwie ein Cover. Wie machen wir das jetzt? <lacht> und dann, warte, Jungs, ich mache da was. Ich habe was im Kopf. <lacht> Dominik hat es dann abfotografiert und dann, ja. Das war dann das Cover. Ey, voll, ge voll geil. DIY-iger die geht fast ja. nicht. Das ist, schon, das ist perfekt. Ich habe es auf
1: euren Socials verfolgt. Da habt ihr es ja so ein bisschen dargestellt. Äh, äh, habt die Leute dran teilhaben lassen. Das finde ich ziemlich geil. Ist das die, die, die Farbe von dem Riesenherz, was ihr auch mal in einem Musikvideo ja. hattet? Was da, die, der Rest davon?
2: Genau, das ist die, die übrig gebliebene Farbe noch, die hier im Proberaum rumstand. Ja, das Herz, das haben wir auch selbst gebaut. Da gibt es ja auch kleine Videos, ja auch äh, auf Insta und auf TikTok. Kann man das anschauen, so einen kleinen Ausschnitt, wie wir das zusammengebaut haben. Äh, ja, es war schon auch wieder ein Riesenaufwand. Also nicht nur in den, äh, in den Covern oder Designs, sondern halt auch im Musikvideo haben wir halt auch ends viel äh, geschraubt und gesägt und gemacht. Ja,
3: so, ja das war für die, ich glaube, das war die erste Single vom Album. Also es war im Mai letzten Jahres, Mai 20 ich weiß die Zahl dahinter nicht mehr. Die letzten Jahre waren jetzt ja so ein bisschen <lacht> schwierig. Äh, ja. eins oder so. Ähm, und auf jeden Fall war da halt, äh, ich glaube, es war so das größte DIY-Projekt, das wir so bisher irgendwie gemacht haben. Also hätte ich jetzt mal gesagt, so nachdem dann irgendwie klar war, okay, ja, ein Video machen wir auch hier selber und dann äh, brauchen wir irgendwie einen Hintergrund. Ne? Und dann haben wir ja angefangen, so ein 5x5 Meter Holzherz zu bauen. 5x5 Meter, das musst du mal überlegen. Das ist wirklich, das ist, das ist wirklich riesig gewesen. Ja,
0: Gerade unser Requisiteur hier äh, schlackern ihm gleich die Ohren. <lacht> oh, welche Schraube habt ihr denn? Oder? oder? M10 und ne? Ja, der, ein
2: Kumpel von uns, der Benny und ich, haben da echt ewig lang geschraubt. Da sind auch keine Ahnung, wie viele 100 Schrauben drin versenkt worden in diesem Ding. Und. Äh, ja, und danach halt auch noch angemalt und auch noch den Totenkopf drauf gemalt und so weiter. Aber es hat Bock gemacht, ohne Ende. Also, es ist schon geil. Also, sowas kannst du machen. Ja. Ich kann es verstehen. Das ist mega cool.
0: Also, das habe ich damals auch sehr, sehr gerne bei Instagram verfolgt und war wirklich beeindruckt. Erstens mal, wie geil das alles aussah. Zweitens die Idee. Und drittens aber auch das. Ich meine, gut, das war ja auch so ein bisschen natürlich Panini-Jahr, wo alle ein bisschen viel Zeit hatten. Aber wo ich mir <lacht> auch gedacht habe, so, ey, wie viel. Powerzeit und Elan da reinfließt, so äh, Respekt, ich hätte diese Energie nicht.
3: <lacht> ja, danke. <lacht> Aber es war ja bei euch auch schon immer so, dass ihr viel selber gemacht habt oder allgemein viel, viel übernommen habt ähm, und Eigenregie ist ja auch immer toll zum gewissen Anteil, wenn man natürlich auch die Zeit hat, dann warum ja. nicht? Ne? Ich meine, ich habe euren Podcast jetzt auch schon länger verfolgt, es gibt ja schon eine Folge, die man da auch anhören kann, äh, DIY Why Not, ich glaube, da ist auch schon relativ viel aufgegriffen. Mhm. Aber ähm, ich denke, das fasst auch ganz gut zusammen. Also wenn man die, die Rude irgendwie selbst in der Hand hat und da Gas geben kann, dann kann man sich halt irgendwie kreativ entfalten, so wie es sich jeder Künstler halt auch wünscht, ob es jetzt bei der Musik ist oder ob es jetzt äh, bei allem drumherum ist, wenn man diesen, diesen Entstehungsprozess selber mitmacht und eben nicht nur ähm, irgendwo im Internet irgendwie Logo bestellt. Keine Ahnung, was ja auch schon immer <lacht> extrem witzig sein kann. Du hast
0: bei Fiverr ein Video gekauft. <lacht> Ey, auch das
3: äh, war schon alles hier im Raum gestanden natürlich. <lacht> ähm, aber es ist natürlich umso schön, wenn man dann irgendwie so, so, so eine Sache schafft und das irgendwie dann auch funktioniert nachher. Dann ist es schon schon mega geil.
2: Ich muss aber auch noch was dazu sagen. Und zwar, das hört sich jetzt hier alles so an, als wäre das die einfachste Sache der Welt gewesen. <lacht> 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 äh, das war es nämlich nicht. Wir haben da nämlich echt, also bei jedem Scheiß, den wir gemacht haben, fürs neue Album jetzt auch, oder auch davor, alles, was wir selbst gemacht haben, da steckt schon extrem viel Aufwand dahinter. Und man muss sich halt auch die Zeit nehmen zwischen normaler Arbeit, äh, Privatleben. Und Freunden und Band irgendwie das alles in einen Hut zu bekommen, ist schon immer eine, äh, eine krasse Aufgabe so. Und ja, aber ja, wie gesagt, nachher, wenn man dann fertig ist und sieht, wie geil es geworden ist, äh, hat sich auch wiederum gelohnt, ja. <lacht> ja, hey, du
0: sagst es, das alles unter einen Hut bringen, äh, das, das war, war ja auch schon öfter auch Thema schon bei uns. Ja. Das ist wirklich nicht leicht irgendwie. Ich meine, klar, natürlich, dann, wenn, wenn Corona am Happening ist und man quasi kein Alternativprogramm hat, dann fällt sowas vielleicht ein bisschen einfacher, aber trotzdem, das ist eben ja. das, deswegen, weil ich glaube, das ist etwas, das können äh, andere Bands noch krasser bewundern und schätzen als äh, Menschen, die in Anführungszeichen vielleicht nur Fans sind und nicht wissen, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt. Ich glaube, damit beeindruckst du Mucker am meisten. tatsächlich, ja. mit, ja, toll ist, ja, wenn das du das nachführen. dann selber stemmst
3: irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass trotzdem die Fans das irgendwie, also ich glaube, ich finde es ganz wichtig, wenn man die Fans mitnimmt auf diesen Entstehungsprozess, wenn man das zeigt, wie viel Herzblut und Emotion da drin steckt, glaube ich auch, dass es ankommt und dass die Leute das mehr, also doch nochmal anders schätzen. Man hat natürlich on top ähm, jetzt als äh, Social-Media-Manager ähm, zu sprechen, natürlich super viel Content auch, wenn man es selber macht, anstatt dass man es halt noch rausgibt einfach. Das ist natürlich auch wieder schön. Ähm, aber ich glaube einfach, wenn die Fans das sehen, sie schätzen das auch. Und ja. ich glaube, die merken das, wenn es selbst gemacht ist. Das denke ich. Ich auch.
1: glaube zwar. Ähm ich glaube, dass der typische Fan gl das, glaube ich, dennoch weniger schätzen kann, weil man, glaube ich, als klassischer Fan nicht die, diese Strukturen halt nicht kennt, sage ich mal. Ne? Also sei es mit Label, akquiriertes Label jetzt ein Designer und wir nicken das nur ab. Oder ne? Also ich glaube, es gibt viele, die glauben, dass Metallica ihre Verstärker noch selber auf die Bühne stellen. So. Ne? Also ich glaube, <lacht> ja, ja. dass viele davon ausgehen, dass das, was ihr zum Beispiel macht und jetzt auch Social Media mäßig präsentiert, Ganz normal ist, ne? dass man natürlich als Band auch selber, man fährt den Bus selber, man macht die Artwork selber, man schreibt die Musik selber, nimmt da, ne? also deswegen mhm. finde ich das gut, dann noch mal deutlich darauf hinzuweisen, dass das schon außergewöhnlich ist. Dennoch, also ich feiere natürlich diesen DIY-Gedanken, dennoch habe ich gesehen, ihr seid, äh, ihr habt die, die Platte jetzt nicht independent, ihr habt das schon über ein Label released. Richtig? Wollt ihr da Könnt ihr da ein bisschen mehr darüber zu äh, erzählen? Das ist Südpolen-Music. Wer ist das? Wie, wie verlief das da? Wie ist die Zusammenarbeit?
3: Genau, also wir hatten Anfang 2020 also diese Idee von dem Album. Dann kam irgendwie die, also um jetzt mal so da ein bisschen auszuholen, ähm, hatten da die Idee von dem Album, haben dann irgendwie glücklicherweise sehr viel Zeit bekommen, durch die Pandemie das auch zu schreiben und ähm, selbst umzusetzen. Selbst allem, umzusetzen ja. ja. Kann man ja wirklich so sagen. Und als es dann so zur Hälfte fertig war im Sommer, da sind wir irgendwie wieder auf Partnersuche gegangen, weil es für uns schon klar war eigentlich, dass wir gerne mit Partnern das zusammen machen wollen, aber auf jeden Fall mit Partnern, die halt zu 100% dahinter stehen und die Mucke halt auch extrem abfeiern, dass wir machen und vielleicht aber auch noch sich sogar. Äh, lokal mehr oder weniger hier an einem ähnlichen Platz befinden, sodass man sich auch mal in die Augen schauen kann. Und auf mhm. ein Bierchen treffen und, und mal
2: Sachen bequatschen kann. So. Die Nahbarkeit sollte schon da sein. Und dass es vielleicht nicht gerade das äh, übergrößte Label ist und äh, Sachen von uns verlangt, äh, die wir gar nicht äh, gestemmt bekommen oder wo wir gar nicht auch wollen, sondern dass es halt auch auf dem gleichen Level sich befindet wie wir. Und halt beide dasselbe auch erreichen wollen und in die gleiche Richtung auch wollen. So. Ja, also und ich, funktioniert bisher ganz gut,
3: muss ich sagen. <lacht> das, das kann man auf jeden Fall so schon mal festhalten. Wir waren ja bisher auch immer, ähm, haben ja bis auf die erste Platte die anderen Platten auch ähm, über ein Label gebracht. Ähm, da waren wir ja bei Uncle Amber, bei Redfield ähm, äh, jahrelang. Und kann man schon so sagen. Und ähm, wir haben immer unglaublich profitiert von dem Netzwerk, das das Label mitbringt ähm, und den Connections und deswegen war uns auch jetzt zum Beispiel ein Deal mit dem, also der Deal war jetzt nicht ausschlaggebend ähm, wie viel Kohle kommt jetzt da noch auf das erste Mal rein weil wir halt für uns natürlich auch wissen okay, hier, ähm, wir haben zwar Argumente aber ey, wir schließen jetzt hier keinen 100.000 Euro Deal ab natürlich, <lacht> sondern uns ist wichtig, dass natürlich auch einfach connectionmäßig hier viel passiert und wir vielleicht mal da und da was abgeben können. Und da hat sich jetzt einfach ähm, mit den Gesprächen mit verschiedenen Leuten das rauskristallisiert, dass sie gerne zu Südpol Music gehen würden, äh, beziehungsweise Arctic Music. Ähm, und da ist einmal der Patrick Ogonski, der äh, Labelchef äh, in dem Fall. Und aber auch äh, mittlerweile sehr guter Freund Jo Locherroth, er ist Produktmanager dabei, der hier auch bei uns äh, mitunter Misha äh, macht und ähm, halt einfach aus dem gleichen Kaff kommt wie der Pushy und halt einfach hier gleich <lacht> um die Ecke ist. <lacht> und, und ein
0: geiler Typ ist an der Stelle. Und einfach eine. ein extremst geiler <lacht> Typ ist. <lacht>
3: Und auch
2: schwäbelt ohne Ende. Das ist ganz wichtig für uns. Das passt damit, natürlich gut. Damit es keine ganz, Sprachbarriere gibt.
0: Ganz,
1: ganz genau. genau. <lacht> Sven, was gesagt. hat er gesagt? Ich sag's
3: doch gleich. <lacht> genau, so war es ungefähr. Wir haben gesagt, 100.000 Euro brauchen wir. Und er so, ja, jetzt muss ich kurz übersetzen. Und dann kam der Check zurück <lacht> für 100 Euro. Okay, das sieht gut aus. Er hat gesagt, das passt. <lacht> ja.
1: Genau. Das passt ja so. Das, das heißt, geiler. seid ihr in dem Zusammenhang schon mit einer fertigen Platte auf dieses Label zugegangen oder sind die schon früher im Prozess dazugekommen?
2: Ähm, ich glaube, das war zu der Zeit, sage ich mal, zu 80 Prozent fertig. Also es war jetzt noch kein Endfinaler Mix und Master-Geschichte, aber die Songs waren zu 80 Prozent safe. Da konnte man viel vorzeigen. Äh, oder ich glaube, so war das. Ja, noch, oder ich
3: glaube, so, glaub, so war es. Ähm, wir sind da mit so einem Pre-Press-Kit irgendwie in alle Verhandlungen und alle Gespräche reingegangen, haben da schon aber extrem viel Zeit auch, muss man hier wieder DIY sagen, in so eine Landingpage investiert und haben auf diese Page einfach alles gepackt, was wir bis dahin hatten, hatten irgendwie auch skizziert, wofür wir als Band stehen, weil uns das wichtig war und wir auch da gesehen haben in der Vergangenheit, dass das nicht ähm, immer ganz klar, da ja, sage ich jetzt mal, kommuniziert war und wie es bei uns aussieht, was uns wichtig ist, haben das damit draufgepackt und haben da eine wirklich schöne Seite gestaltet, um zu sagen, so, das ist das Album, da soll es hingehen. Ähm, wir hätten euch gern an Bord, so, ob ihr wollt oder nicht, weil klar, für uns <lacht> 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 Naja, für uns ist es schon klar, also zumindest für mich ist es klar, dass man mittlerweile, das wisst ihr auch, man kann alles selbst machen. Das ist natürlich ganz logisch, euch kann über Spin-Up oder sonst was, wie, wie, wie wir es alle kennen, meine Musik selbst hochladen und nochmal gucken, ähm, ja gut, nö, pitchen und so weiter, das ist die andere Geschichte, aber grundsätzlich kann ich sehr, sehr einfach selbst Musik veröffentlichen. Und äh, Wobei
2: das aber auch wiederum sehr viel Zeit kostet und wir da extrem froh auch sind, dass das irgendwo auch jemand übernehmen kann. so, Weil wir haben ja auch, wie gesagt, auch viele andere Dinge um die Ohren. Musikvideos machen und Social Media und, und hier und da hast du nicht gesehen. ne? Und das normale Leben. <lacht> und das normale Leben vor allem <lacht> auch, ja. Zumal um, ich glaube.
1: Äh, also, um die Band-Sachen äh, da nochmal zu verdeutlichen. <lacht> ja. Ich denke, also ich denke, du, da hast du absolut recht, dass man dahingehend viel machen kann. Ich sehe allerdings die Problematik in so einem Release ohne Label, ähm, auch weniger im digitalen, sondern im, im Vertrieb dann zu, also blöd gesagt, dass die Platte im Mediamarkt steht. Das kriegst du als, als kleine Band, also als selbstständige Independent Band, vermutlich schwieriger hin, als wenn du da über die Vertriebsabteilung von dem Label gehst. Ich habe unser Most Wanted Monster Album
0: damals tatsächlich einfach mal in den Mediamarkt gestellt und bin gegangen wieder. <lacht> hey, ich ich glaube, so machen wir
3: es
1: diesmal auch. Ich bin gerade dran, kein Scheiß mit, mit einer Band. Ich will ganz bewusst nicht drüber sprechen, welche, aber es wird so eine Guerilla-Aktion geben, dass man genau sowas macht, um die Scheibe zu promoten, dass man in ganz Deutschland irgendwo Platten verteilt und dann lustige Aktionen damit verbindet und das halt als Marketing-Effekt nutzt. Geil, so, ja. Ne? Das kann man schon viele Sachen machen, aber du hast natürlich absolut recht, also digital kann man da selber schon extrem viel machen. Aber logisch, es ist ein großer, großer Zeitaufwand, ne? das selber zu releasen und selber in diesem Spotify-Urwald durchzublicken und so.
3: Ey, wahnsinnig großes Thema. Ich glaube, man muss halt einfach vorher seine Ziele dementsprechend stecken und auch sagen, hey Möchte ich denn wirklich, dass meine Platte im Mediamarkt steht? Was bringt es mir? Also, was bringt es der Band oder ähm, macht man es jetzt halt in dem Fall wie wir auch mit dem Shop komplett selbst, weil es halt irgendwie dann also, man muss dazu sagen, wir haben den Vertrieb jetzt nicht abgegeben, sondern wollten, mhm. dass wir auch den Shop und den, den physischen Vertrieb selbst übernehmen. Das hatten wir bisher immer bei jedem Ach, Deal gemacht. Okay. Ähm, weil wir es auch einfach unglaublich toll finden, irgendwie, wir haben da Bock, auch das zu verpacken und mhm. zu verschicken, weil man natürlich auch die diese Community und die Fanbindung. Haben wir gestern erst
2: gemacht. Ja, gestern ja. Erst Pushy gemacht. und ich waren hier im Proberaum und haben äh, die ersten Alben, äh, CDs, Shirts und Pakete gepackt und dann habe ich auch bei jedem, zu jedem Paket äh, eine kleine Anmerkung reingeschrieben: halt irgendwie auch Danke für den Support. Und halt, ja, dass man halt irgendwie jeden persönlich dann auch mit Namen äh, sich auch bedankt und sagt, hey, geil, weil es ist halt schon so, dass halt genau diese Dinge uns halt am, als Band halt auch finanziell auch irgendwie am Leben halten. Wenn halt mhm. Leute wirklich da Puh. eine CD, ein Album oder ein T-Shirt kaufen, so,
1: klar. <lacht> das ja. kann ich gut verstehen, das kommt natürlich auch gut an und es ist finanziell eine andere Geschichte, als wenn man jetzt seine Vorverkäufe über Amazon und sonstige äh, macht, da kommt, bleibt natürlich auch mehr hängen, logisch. Das heißt, finanziert ihr die Pressung auch selber dann von den physikalischen Produk Produkten?
3: Wir hatten das große Glück tatsächlich, dass wir äh, bei der Initiative Musik eine Förderung bekommen haben fürs ah, Album. Ah, nice. Und das war für uns natürlich ein Riesenschritt und war ein Riesen-, Riesen Upgrade, sage ich jetzt mal so, Erleichterung auch, weil da natürlich der finanzielle Aspekt erstmal ein bisschen ausgeklammert werden konnte. Wir haben gesagt, okay, wir können jetzt hier unsere Produktion von der Platte zahlen, wir können irgendwie unsere ähm, wir können unsere Platten pressen, wir können unsere CDs machen wir können irgendwie ein bisschen Artwork machen und davon wurde schon extrem viel übernommen, sag ich jetzt mal und da sind wir natürlich mit diesem Standpunkt auch anders in die Verhandlungen rein mit dem Klar. Label, mit, den, mit der Promoagentur weil man so sagen muss, Promoagentur macht jetzt ja der Jo Halbig von den Killerpilzen, bei denen wir mit denen wir ja auch auf Abschlusstour waren und da hat es halt auch direkt gefunkt. Super Live Promo. Super Live Promo, genau. genau. Ähm, und da funktioniert es halt auch super, also einfach weil wir uns halt so gut verstehen. Auch, auch wieder Schwabe. Donau, Schwaben. <lacht> <lacht> alles sich Wirtschaft. So, es sieht nicht so durch, <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Auch,
2: alles
0: regional, so schöner Bio-Release.
2: <lacht>
0: das heißt,
1: in dem Fall habt tatsächlich ihr die Promo-Agentur mit ins Boot geholt und die kam nicht über das Label. Ja. Oh ja, krass.
3: Wir wir haben okay. uns da das geil. ist geil, ja. Wir haben uns da ein bisschen umgehört. Also, es gab natürlich auch andere Möglichkeiten, aber dadurch, dass wir das dann gesehen habe, okay, bei, bei Jo läuft's auch super gut und haben und dann haben dann mal gequatscht und haben gesagt, okay, hey, so und so. Und da, es ist natürlich trotzdem so, dass ähm, Patrick irgendwie zu einer Zeit damals, glaube ich, auch noch bei Jo irgendwie so halb im Büro mit drin saß. Also die sind auch sehr gut connected. Patrick ähm, hat mit Arctic Music die ganzen Killer Pills platten auch rausgebracht. Mm, okay. Also vielleicht muss man das so ah, noch dazu wissen. okay. Okay. Ähm, das ist so da ist
2: die Verbindung auf jeden Fall auch nochmal ja. <lacht> passiert. Ich habe mal
1: den Podcast von Jo Halbig mit ähm, ähm, andersrum. Jo Halbig war zu Gast beim Redfield-Podcast, so rum. Und Alex, da ja. erinnere ich mich gerade dran, dass er das erzählt hat mit der Arktik. Stimmt. Das macht natürlich dann auch total Sinn, dass ihr PR-mäßig zusammenarbeitet. Sehr clever.
3: Ja, lustiger, cool.
4: lustiger kleine Side-Info <lacht> Side oder was mir aufgefallen ist, äh, die City Kids machen das, was wir so die ganzen Podcast-Folgen über äh, erzählen. Setzen die um oder haben sie auch gemacht, also das, was wir so erzählen, funktioniert ja, stimmt, tatsächlich. tatsächlich. Ja. Mit Förderungen oder DIY. Und ihr seid ja. das lebende
0: Beispiel dafür, ja. was auch wir nicht hinkriegen, aber wie was machen. Dass ja, es machen
4: kann. Das funktionieren kann, so was wir da die ganze Zeit eigentlich äh, labern. Ja,
0: stimmt, das ist geil, das ist gut. Wir können also, also, da müsst ihr äh, es ja
2: nur noch machen jetzt. <lacht> ja, wir haben es jetzt als Beispiel gebracht und so wird es gemacht. <lacht> nee, das, <lacht> das,
0: das Schöne ist jetzt, dass wir quasi immer, sobald wir in irgendwelche Bereiche gehen, wo wir wieder so gefährliches Halbwissen haben, sagen wir einfach Einfach so, ja und den Rest fragt ihr einfach bei CityKids, wenn es euch interessiert.
1: Genau, für weitere Fragen, info at ja. Und
3: gleichzeitig sitzen wir aber irgendwie draußen in unserem Zelt und haben irgendwie kein Zuhause, weil wir irgendwie alles selbst machen. <lacht> so.
2: In unserem Baumhaus, das wir DIY gemacht haben. Fake it till you make it. Boah. Ganz genau.
0: Geil. Nee, jetzt wo wir schon wieder äh, sehr im DIY-Ding drin sind, ähm, um eine Frage, weil äh, das war jetzt eigentlich das perfekte Beispiel für, wir machen sauviel selbst, manche Sachen äh, sourcen wir aber auch zu Recht aus. Ähm, was sind Dinge, die, wenn man jetzt mal sagt, Ratschläge für junge Bands, was sind Sachen, bei denen ihr von vornherein sagen würdet, so schaut, dass ihr das alles auf jeden Fall selber machen könnt und was sind Dinge, wo ihr sagt, holt euch da auf jeden Fall einen Profi. Jetzt mal ungeachtet davon, welche Skills irgendwelche
2: Bandmitglieder haben. Also, ich wüsste eins, wo man äh, auf jeden Fall jemanden hinzuholen sollte. W also, ich habe da also immer so die gute Erfahrung gemacht, wenn man dann wirklich jemanden professionell im Tonstudio halt auch hat, der einen dann das Zeug produziert und da dann halt dann auch Geld in die Hand nimmt. Weil, ja, ich meine, mit dem steht und fällt alles, so finde ich jetzt mit dem, mit der mit de, mit de Musik so, klar, wegen dem äh, gibt es ja die Band im Endeffekt. Und äh, da natürlich gibt es auch immer wieder Bands ich sehe halt immer wieder Bands, die das halt wirklich auch selbst gemacht haben und bla bla. Und das ist auch schon gut, aber ich, ich, ich denke mir dann immer, Mann, ihr seid eine geile Band, aber da wäre noch echt so viel mehr gegangen, hättet ihr, da, hättet ihr da ein paar hundert Euro in die Hand genommen und wärt ins, ins Tonstudio gegangen. Also ich glaube, da ja. das mhm. nicht, äh, nicht Ich meine, klar, natürlich, es kann auch, gibt auch Leute, die haben end viel Talent, die können das alles krass selber gut und dann Hut ab, wirklich, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn einer das als Beruf macht ja, und halt da noch mal eine, der kann da noch mal eine Schippe
1: oben legen, so finde ich, ja. Geht's euch da bei dem Punkt, ich sag mal, um die reine technischen Ansprüche, um die Audioqualität oder geht's da auch um die Rolle des Produzenten, dass man da im Songwriting, im Arrangement etc. nochmal eine professionelle Hilfe hat, jetzt nicht direkt einen Songwriter sage ich mal, aber mhm, einen m -m 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 Produzenten der da noch seinen Touch mit reinbringt ist das, wie ist das bei euch? Also
2: in erster Linie geht es natürlich auch um diese ganzen technischen Know-hows. So. Ich meine, wir wissen schon auch viel, aber halt eben nicht alles, klar. Äh, aber es ist natürlich immer hilfreich, wenn der Produzent äh, da auch ein Wörtchen, äh, oder sa ich sag mal so, zumindest seine Meinung auch äh, kundtut. Ob wir das nachher umsetzen oder nicht, ist immer noch unser Bier so. Aber ich finde immer geil, wenn man dann von einem ne Dritten hört, hey, guck mal, du könntest doch an der und der Stelle sing doch mal das ein bisschen so oder ein bisschen so, mhm. also jetzt nicht die, komplett den Song für einen umschreibt oder so, aber das halt dann nachher vielleicht, und dann okay, lass, lass probieren und vielleicht dann viel, viel geiler nachher äh, noch wird. Klar, das, das mhm. spielt natürlich auch eine
1: Rolle, finde ich. Das ist auch immer geil. Ja. Ja, finde find ich auch absolut. Also ich würde da bei der Geschichte auch keinen falschen Stolz irgendwie an den Tag legen. Also so handhaben wir das ja auch. So handhaben das, glaube ich, auch die meisten Bands. Mhm. Ähm, ich finde es super und richtig, dass man sich da noch jemanden mit reinholt.
0: Vor allem kannst du ja auch mhm. ganz schnell, äh, wenn man gerade mit dem Kopf sautief in der eigenen neuen Musik ist, kannst du ja auch sehr schnell irgendwie betriebsblind werben. Und reitest <lacht> dann halt auf irgendwas rum, was, äh, was du unbedingt haben willst und äh, du total geil findest. Und vielleicht ist es aber auch einfach nicht das Gelbe vom Ei oder wenn man es ein bisschen <lacht> abwandelt, ist es, ja, äh, ja. ist es halt einfach von 80% auf 100% dann. ne Und das ist halt geil. Und sowas kann dir halt auch wirklich eigentlich nur jemand Außenstehendes sagen. So
2: reflektiert, glaube ich, kann man gar nicht selber sein. Ja, auf jeden Fall, bin ich ganz zu deiner Meinung, ja.
3: Also ich hätte auch gesagt, weil du vorher gesagt hast, wie machen wir das, ähm, will ich auch ganz kurz dazu sagen, wir haben die Platte hier komplett selber, also bis auf ein paar Vocal-Sachen selbst aufgenommen, recorded.
2: Dieses Mal, ja. Dieses der, Mal jetzt, ja. ja. ja.
3: Ähm, weil wir da einfach genug Know-how haben, sage ich mittlerweile, um das selbst zu machen. So, und das ist alles hier in diesem Proberaum ähm, irgendwie entstanden. Wir haben da ein paar Matratzen hingestellt und es klingt halt trotzdem alles extrem geil, so. Ähm, ich bin da mittlerweile auch so, dass, sagen wir gut, da sind wir jetzt beide hier am Drummer-Horizont äh, <lacht> äh, äh, zu sprechen ich habe, sage jetzt mal so, direkt keinen einzige, äh, kein einzigen Schlag auf diese Platte selbst aufgenommen <lacht> über ein Mikrofon. Ja. Sondern mhm. ich habe das alles halt natürlich gespielt und dann aber programmiert. Aber ja. man muss sich da natürlich viel mit befassen. Und wir haben dann immer so wochenlang uns hier getroffen und haben dann ähm, die Sachen irgendwie aufgenommen. Also haben dann da auch irgendwie zusammengesessen, jeden Tag einfach irgendwie 19 Stunden haben das dann auch wirklich aufgenommen. Weil ich schon auch wichtig finde, ähm, ich würde das, glaube ich, auch das nächste Mal anders machen, aber dass, wenn man in einem Studio zusammen ist, dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man da was erschafft, irgendwie zusammen, ist ein unglaubliches Team-Sache, ja. was alle irgendwie nochmal auf diese Platte und auf dieses Ding so krass einschwört ja ähm, und das zusammen das sieht
2: man nachher eher an einem Strang noch und um, um will das auch noch mehr nach vorne treiben auch, denke ich, ja, stimmt
3: ja. das habe ich schon so gefühlt aber
2: ich muss sagen, wir haben das hier aufgenommen und haben aber alles dann unserem Pro äh, Produzenten Benjamin Hermann geschickt ja, der genau. hat natürlich dann den Mix und alles und getuned ja. und bla bla bla, das ganze Gedönse gemacht, außer Vocals, äh, die haben wir zwar auch hier aufgenommen, aber da war dann er da, ich wollte ihn dann mit, mit mir hier haben weil mir das einfach, ja, er ist, der ist da einfach ein Genie, was das angeht mit Vocals und der da vertraue ich dem und es war dann mir lieber, dass der dann hier war, der war dann hier mit uns im Proberaum, der hat dann hier auch gepennt, hat jeden Tag, <lacht> hat jeden Tag Pizza und Nudeln beim gleichen Lieferdienst bestellt, der war das richtig geil. Da wenn die Platte ist. <lacht> ja, genau, den haben wir hier eingeschlossen. Ja. Äh, Vocal Booth haben wir gebaut aus Matratzen, da ist der Dominik kurz zum Ikea gefahren, hat zwei Billo-Matratzen gekauft, Dein. die haben wir hier an, an die Wand gestellt und da habe ich dann Vocals äh, reingebrüllt. <lacht> Genau, Hammer. Ey, das führt,
0: mich, das führt mich zu einer perfekten Anschlussfrage, die ich mir vorhin aufgeschrieben habe. Weil wenn ich wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ähm ist ja keiner von euch im, im, äh, im klassischsten Sinne ausgebildet im äh, Musikbereich äh, zwecks Recording äh, oder sowas. Ne? Das ist ja eigentlich alles auch DIY beigebracht, wenn ich bei euch richtig in Erinnerung habe. Das wird mich nämlich zu der Frage führen, was haltet ihr für sinnvolle Skills, die man wahrscheinlich halt nicht hat, bevor man äh, irgendwie Musik macht, die aber auf jeden Fall Sinn machen, sich anzueignen? Recording-Skills halten einfach eigentlich, ne? Also gerade, ich meine, äh, in dem Beispiel jetzt, und ich meine, das ist ja immer noch eine große Spanne von wegen, so ey, wir können das quasi zu 80% Prozent selbst machen und im Endeffekt brauchen wir für den Mix noch jemanden. Oder äh, vielleicht reicht ja auch schon mal der Anspruch, so ey, ich kenne mich hier so gut genug aus, dass wir zum Beispiel zumindest selber Demos aufnehmen können oder so,
2: ne?
3: Ich glaube, also der Einstieg ist ja mittlerweile so niederschwellig als <lacht> nicht gesehen <lacht> der, der, der auch keinen Bock. <lacht> Unser <so lacht> Bassist ist
2: gerade an äh, hier ran vorbeigelaufen,
1: deswegen. Äh, für für alle, die es nicht wissen, bei den City ja. Kids spielt Materia Bass.
3: <lacht> da ist er! Timmy! <lacht> Tim, Tim Förster. <lacht> oh, passt auch gut! <lacht> Es gibt viele Nein. lustige äh, Bilder davon. Ähm, nee, ich glaube, <lacht> also der, der, <lacht> der Einstieg ins Recording, äh, Audio-Recording ist mittlerweile ja extrem niederschwellig. Also man es hat extrem viele auf jeden Fall. Nicht mehr so Optionen da. Früher, mit, äh, du hast dir, äh, dir ein iPad oder hast du gar ein iPhone, nimmst ein GarageBand, band äh, letztes runter ist umsonst irgendwie, packst dir da dein äh, Interface an, ran für 100 Euro bei bei, bei Thoman oder was auch immer und ähm, kannst dann da im Endeffekt einen kompletten Song irgendwie schreiben. Aber ich würde sagen, ähm, alle Basics, die ich jetzt mir fürs Recording beigebracht habe, so grundsätzlich, habe ich mir einfach von YouTube halt auch mit untergezogen und habe mir da einfach Sachen angeschaut, wenn ich was wissen wollte. Okay, guck mal kurz, wie geht das? Okay, es war dann irgendwie alles auch relativ einfach und wenn man da so ein bisschen Hardware dazu kauft, wir haben dann da auch Benni damals gefragt, also wenn man da, ähm, ich glaube, egal wer ist, wenn man da gutes Umfeld hat, fragt man einfach seinen Produzenten so, hey, wir würden gerne natürlich mehr Demos aufnehmen, was für Mikrofon soll ich denn kaufen? Dann sagt mhm. er natürlich auch, hey, ja, oder man guckt natürlich bei anderen Bands oder sonst was und fragt die einfach. Was ich auch immer sehr gerne mache, ist es egal zu welchem Thema, einfach mal fragen, sagen, hey, können wir mal kurz telefonieren? Ich habe ein ja. paar Fragen, ja, okay. Also alles sind da so hilfsbereit und so nett. Wir da auch unter anderem. Wir, wir rufen <lacht> auf gar keinen Fall an. Äh, ruf
2: Fall. mich nicht an, weil ich habe davon keine Ahnung. Ich bin der Technik-Opa von uns. Der, 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 der technik ruf Dominik an. Falls, der Technik-Boomer, genau. Falls es aber um Pokémon geht,
3: rufst es auf jeden Fall an. Ja, wenn
2: ihr da was wissen wollt, da weiß ich alles.
3: <lacht> nee, also ich glaube, das ist schon was, wo man sich sehr gut selber beibringen kann und wenn da irgendwie Fragen aufkommen, dann fragt man halt rum und dann funktioniert es auch sehr, sehr gut. Vor allem wenn mhm. man da mittlerweile, äh, hat man da wirklich gut, gut was an der Hand und ich möchte die Fragen von vorher nochmal aufgreifen, wo man denn ähm, jemand holen sollte und wo nicht, ähm, um beim Ton zu bleiben. Ich glaube, auf jeden Fall ganz arg wichtig ist im Live-Bereich einen Tontechniker sich einen Pool zu schaffen, auf jeden Fall, ein Pool ist irgendwie das, das Zauberwort, weil natürlich hat auch jetzt dann, wenn es wieder losgeht, nicht jeder immer Zeit. Also such dir irgendwie fünf Tontechniker, die du von anderen Bands empfohlen kriegst oder wo du mal gesehen hast live, die sind geil. Und dann versuch dir da so was aufzubauen und die zu fragen und vielleicht auch einfach mal da vielleicht ein bisschen was zu investieren, zu sagen, hey, können wir mal so eine kleine Vorproduktion machen, ähm, damit da zum Beispiel für bestimmte Pulte, bestimmte Setups schon was steht wo dann auch die anderen Tontechniker mitbenutzen können, so dass man das oh, irgendwie ja. einfach ähm, übertragen kann und so natürlich auch Zeit spart und ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, weil live, es gibt irgendwie es war letztes Jahr auch tatsächlich wieder so, da war eine Band da, der Name ich jetzt auch wieder nicht sage, sondern es war einfach diese Band war wirklich geil und ich habe gesehen, dass die, die fühlen es sowas von krass und ich glaube auf den Ohren war der Sound brutal gut. Ja, ich will dazu. Der <lacht> <lacht> findet die Band auch geil. <lacht> Aber nachher war es auf nach draußen war der Sound so fucking scheiße, ah, dass du gedacht okay. hast, es,
2: halt, es ja, geht doch nicht. Hausmischer ist halt immer so wie Poker. ne? Also man kann halt Glück haben und da ist ein Dude, der hat Endbock und hat auch was drauf und macht's geil und macht auch die ersten Bands geil es kann aber auch sein, da hockt irgend so ein verkiffter Typ, der überhaupt keinen Bock hat. so und, <lacht> und auch nicht mal weiß, was er da tut, weil er da Praktikant ist oder so. Und dann kann halt eine geile Band so eine Scheißband werden. Und die Leute im Publikum, die wissen natürlich nicht, dass das jetzt an dem Tonmann liegt. Das sind keine Musiker. Ja. Die denken, die Band ist scheiße. Und ja. das ist halt schade Und da lohnt es sich auch wiederum, da ein paar Euro in die Hand zu nehmen und es dem lieben Herrn vom Ton äh, in die Hand zu drücken und zu sagen: Hey, komm bitte, mach mach's uns geil. geil, mach uns irgendwie einen geilen Sound so, ja, es ist so. Und das ist echt Gold wert. Also ohne Scheiß. Ja. Domme, wie oft
3: ist es schon passiert, dass jemand zu dir kam, 50 Euro in die Hand gedrückt hat und sagt, mach's geil.
1: Ich gebe dir auch ein Bier aus. Das ist ein, ist ein gutes Thema, was ihr da gerade angesprochen habt, mit dem auch bei anderen Bands mal umhören. Wir haben es ja auch so gemacht wir haben euch auch euren F.O. Hamann geklaut. Ja, stimmt. <lacht> stimmt. <lacht> wir, wir haben, für alle, die es nicht wissen, also Benny ist jetzt auch nicht unser exklusiver F.O. Hamann natürlich, aber der hat äh, schon viele Shows von uns gemischt und das kam auch genau daher, wie du es jetzt dargestellt hast. Wir haben ihn bei euch gehört und haben gemerkt, krass, der kann einen richtig geilen Sound machen, lass den mal anhauen.
0: Und ist ein netter Typ, mit dem wir gerne rumhängen.
1: Noch dazu, ja. Und so, so kam er auch bei uns ins Boot und er ist auch bei uns nicht der Einzige, der das macht, aber genau so funktioniert es, finde ich total gut, finde ich richtig gut.
0: Ja, und vor allem, ist, ich finde Sven hat gerade was sauwichtiges gesagt, dadurch wird halt eine gute Band live zu einer Scheißband. Und das Ding mhm. ist halt aber, ich meine, man kann nicht zwingend was dafür, weil ich finde nicht, dass grundsätzlich die Erwartungshaltung da ist irgendwie, dass wenn, äh, ich meine, es kommt natürlich, ist auch eine Frage der Gage, aber prinzipiell darf nicht erwartet werden irgendwie, dass jede Band einen eigenen Techniker bezahlen kann. Aber das Ding ist halt, dass ein gescheiter Techniker, dich und dein Produkt, was in dem Fall beim Konzert die Live-Show ist, nicht das, wie man auf Platte klingt oder was weiß ich was, sondern bei der Live-Show ist dein Produkt die Performance und die Qualität und dementsprechend äh, darfst du an der halt auch nicht sparen. irgendwie.
1: Voll, also ich sehe das auch als einen der ersten Punkte, in die man auf jeden Fall investieren sollte. Selbst wenn man nur ja, selbst wenn man nur Spritgeld kriegt und man kriegt einen Hunderter in die Hand, ne, als kleine Band in irgendeinem Jutze oder so, dann nimm diesen Hunderter, hör dich um, ob du jemanden findest, der für 100 Euro dich mischt. Oder für 10 und behalte Oder für, für ja. Tuffi und du kannst den Rest <lacht> in den Sprit stecken. So. Und den Rest. Genau. <lacht> ja, aber finde ich, find ich absolut gut. Ja. Zu den Punkten, ähm, was man noch selber machen kann, ist ja bei euch auch sehr präsent, haben wir noch gesprochen, was sehr spannend und wichtig ist, ist sowas wie Fotos, wie Artworks, wie auch, dass man selber mal was designen kann, dass man selber Social Media so ein bisschen versteht und kann und, und wie das geht, das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, ja, in eurem, stimmt, eurem ja. Fall ist das auch sehr äh, deutlich, dass das cool ist, wenn man sich mit solchen Sachen auskennt. Was ich noch für einen ganz wichtigen Punkt halte, den man... So schnell es geht, outsourcen sollte, ist das Thema Booking. Wie ist das bei euch? Wie habt ihr das gehandhabt, so generell? Wie ist das aktuell bei euch?
3: Also, wir haben es, ich glaube, da immer so einen richtigen, äh, so den klassischen Werdegang durchschritten. Also, ich meine, war bei euch aber auch nicht anders. Man hat irgendwie am Anfang halt seine Jutze-Shows gespielt, ähm, vor jetzt mittlerweile auch schon zehn Jahren, als es diese Szene noch gab, ähm, Good Times. Äh, aber dann <lacht> <lacht> ähm, und dann ist man halt wirklich, war viel Mundpropaganda und dann hat man halt irgendwie die, die Jahre danach auch schwer gekämpft und hat dann irgendwie E-Mails halt verschickt, die seinen 300.000 Mail-Listen Verteile irgendwie befüttert und da. Die irgendwie, aber keinen interessiert, wenn da kein Lieblingsformat <lacht> <He> <lacht> dahinter steht. Hey, hey, <lacht> ist leider so, ja. Ja. Richtig, und dann haben wir tatsächlich ähm, auch wieder über Damals Label Connections ähm, mit Uncle M damals zu unserer Booking-Firma gefunden ähm, und, haben und haben da dann, die äh, jetzt mit mitunter Koks Music äh, ist aus Hannover, äh, beim Achim? Keine Schwaben übrigens. Ja? Yeah, 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 yeah. Was ist denn da schiefgelaufen? Wichtiger Punkt auf jeden Fall.
2: Die sind so gut, dass wir die sogar außerhalb haben, ja. Ja, ja, ja. Aber die müssen
1: sich wenigstens einheiraten. Der muss dann eine Schwester von euch heiraten oder ja. sowas.
3: Genau.
0: Ja. Irgendwas Schwäbisches im Stammbaum muss rein. Ja. Und wenn es nur eine Brezel ist, ja. ja. Beim Mauldasher.
3: <lacht> wir, wir schicken den auch einfach immer so einen im Maultasher hoch, damit es aber nicht groß Ranze sind. Das ist die ja, Provision
1: ja. dann. Ja, genau. 20 Prozent. 20 Kilo Maultash kriegt er. <lacht> 20 Kilo und Schmetzle. Ja, geil.
3: Ähm, nee, und ähm, also ich glaube, äh, daran kann, kann jeder auch denken, irgendwie, wenn, er, wenn er sagt, okay, Booking ist einfach eines der wichtigsten Themen, wenn du keine Agentur hast, kommst du halt einfach an viele große Sachen nicht ran. Und da aber auch zu überlegen, wenn ich eine Agentur möchte, es geht, man geht damit ja auch in dem Saal Verpflichtungen ein und geht eine bestimmte Professionalität mit ein, ähm, wie komme ich an die ran, wie mache ich das am besten? Ähm, und da auch wieder einfach Partner zu suchen und egal, wer, auch natürlich mit anderen zu sprechen, aber wenn man da Leute hat und findet, denn die halt auch einfach denen immer das neue Zeug zu schicken und sagen, hey, schaut mal, wir haben wieder was Neues, wäre es für euch jetzt interessant, ich meine, das kennen wir bei, wir haben, ihr habt für uns schon äh, Ausfallsachen gespielt, wir haben für euch schon Ausfallsachen gespielt, wisst ja, wie es ist. Da, da passiert dann irgendwie auf einmal was und dann, ähm, man weiß ja auch oder man sollte auch daran denken, dass vielleicht in der Agentur ist schon so eine Band, wie man also so eine Musikrichtung, die man selber macht. Also muss man da vielleicht schauen, okay, vielleicht ist es dann auch nicht die richtige Agentur für mich, sondern muss dann halt vielleicht schauen, und überlegen, wie stellt sich so eine Agentur auf, was ist für die wichtig? Und da immer mit dem Gedanke irgendwie ein bisschen zu spielen, okay, wie komme ich denn da am besten ran? Und aber grundsätzlich würde ich da auf jeden Fall zu, äh, zustimmen, Domme, dass man sagt, ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt und wenn man soweit ist und ein geiles Produkt hat, da auch versuchen, einfach jemanden zu landen und jemanden zu überzeugen, der aber auch halt deine Mucke extrem feiert und mit dir mitgeht und es versteht, wo du hin willst, was du, was du machst, auf welches Festival du passt, zu welcher Band du passt. Ähm, und ich glaube, wenn das dann gegeben ist, dann funktioniert es auch extrem gut. Und es gibt ja auch, natürlich gibt es, wie wir alle wissen, die, die klassischen Stadtfeste, wo eben halt dann doch irgendwie eine Coverband dann wieder nach dir spielt oder keine Ahnung. <lacht> ähm, wo du denkst so, hey, ich passe doch hier nicht hin. Und irgendwie denkt man sich auch, ja gut, mh, es ist jetzt nicht so geil. Aber das sind auch Leute, die dich halt natürlich dann irgendwie abfeiern, weil du die dann irgendwie abholst. Und ähm, ist aber auch für die Agentur wichtig, weil dann halt da vielleicht mal ein bisschen mehr Kohle reinkommt als bei einer anderen Show. Und das muss man dann auch mal verstehen. Und dann auch mal vielleicht noch eine Show zusagen, wo man erst denkt, ah, mh, aber also so wird es ja dann immer gehandhabt, dass man da angefragt wird, falls man da mal drin ist. Ich denke, man muss da einfach, wenn man einen guten Draht hat zu seinem Booker, ähm, läuft es sehr, sehr gut und da kann man wirklich mhm. profitieren. Das, das, halt,
1: das halte ich wirklich für, für ganz extrem wichtig, aus dem Grund, weil man sonst gar nicht zu dem Zeitpunkt in irgendwelche Verhandlungen mit reinkommt, in denen es interessant ist. Als DIY-Band kriegt man von Natur, bei der man gerne Support gespielt hätte, erst mit, wenn sie released wird. Ja. Und wenn du keine Booking-Agentur hast, glaube ich, kommst du gar nicht früh genug rein in die äh, entsprechenden Gespräche, sei es jetzt Festivals oder sowas Support wie Su Support-Touren. Das, das ist, also, ich finde, das sage ich auch immer, Booking ist das allererste und wichtigste, weil man das selber nicht machen kann. Also, man, man kann das oder nur bis zu einem gewissen Punkt selber machen. Irgendwo sind da ganz natürliche Grenzen aufgesetzt. Im Gegensatz zur Musikproduktion, Videoproduktion, Fotoshootings, Marketing, Social Media und so, das kriegt man alles irgendwie selber hin. Aber ich denke, Booking ist da ganz, ganz wichtig. Vor einem Manager und vor einem Label. Ja,
0: ja das stimmt. Das ja. führt zu einem äh, <lacht> 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 äh, führt tatsächlich auch noch zu einer ganz guten Frage, die ich mir vorhin aufgeschrieben hatte: Negative Aspekte des ganzen äh, DIYs. Hier in dem mhm. Fall Booking hätten wir ja auf jeden Fall einen. Ne? Das, äh, ich meine, das Positive, oder sagen wir vielleicht mal, das einzig Positive am Booking selber machen ist, dass du nicht irgendwo 20% abdrückst.
1: Aber du kriegst dann halt auch nicht solche Gagen.
0: Richtig, aber erstens kriegst du nicht solche Gagen und zweitens auch, wie du es gesagt hast, erfährst du in der Regel von allem irgendwie immer erst zu spät, weil du noch nicht so ja. tief drinne bist. Fallen euch spontan irgendwie noch andere negative DIY-Aspekte ein, über die man vielleicht in so einem Gespräch auch offen redet? Muss. Wir müssen nämlich ehrlich gesagt beim Drüber nachdenken gar nicht so viele eingefallen, la, bis auf jetzt halt, man macht sich halt selber viel mehr Arbeit und sowas, aber
2: sonst eigentlich, weiß nicht. Also, also bei euch irgendwas? Ich, ich sag mal so, äh, wenn man halt Sachen selber macht, dann muss man sich halt bewusst sein, wenn man das zum aller allerersten Mal macht, dann kann halt natürlich auch sein, dass es jetzt nicht gleich so ultra geil wird. Ähm, ja. Und deswegen aber wiederum einfach am Ball bleiben und ich, also ich hab's halt, ich weiß halt von mir selbst, wie es halt ist. Umso öfter ich irgendeine so eine Sache mache, umso sicherer werde ich mir und umso geiler wird's nachher auch im Endeffekt. Also einfach, mhm. da ist halt, das Beste ist halt einfach machen, machen, machen und äh, keine keine Angst irgendwie davor auch. so. Und Weil daraus das wird dann schon lernen. auch irgendwann, ja. genau, und, und
1: daraus lernen, das wird dann schon irgendwann geil, ja. Ja. Das finde Stimmt, auch. das ist
0: ein sehr guter Gedanke. Ja, dazu
1: die erste irgendwie. Platte selber releasen ist ein ganz viel größerer Schmerz im Popo als die dritte Platte selber releasen. Ne, da weiß man schon, welche Stolpersteinchen da auf einen zukommen. Da weiß man, man schon,
2: welcher Schmerz auf einen
1: zukommt. <lacht> genau. ja, dass man irgendwelche Singles so und so viele Wochen vor Release an was weiß ich welche Playlisten äh, pitchen sollte. Ja, aber und du hast schon recht. Ja, ja. Ne, solche Dinge.
3: <lacht> Mir wäre jetzt noch eine Sache eingefallen tatsächlich. Ähm, und zwar, wenn man so Sachen macht, also es wäre tatsächlich ein finanzieller Aspekt, weil man äh, jetzt sagt, okay, ich mache zum Beispiel meinen Shop selber, ich mach, äh, ich stelle es selber online und so weiter. Das kostet ja auch in dem Fall teilweise Geld, es sind teilweise Abos, die man abschließt und so weiter. Da macht man, man sich ja auch dann teilweise auch von bestimmten Plattformen abhängig, ähm, wo man sagt, okay, hm. Wenn jetzt keine Ahnung, jetzt sagen wir mal die die Plattform es ja nicht mehr, es, hat man da viel Zeit und äh, ja, Geld investiert und um da was aufzubauen, Das ist immer ein Social Media Thema, nichts, nichts anderes. Ähm, Wenn es Facebook nicht mehr gibt und wir wissen alle vor, vor keine Ahnung zehn Jahren <lacht> haben wir da irgendwie 1000 Euro in diese in die Plattform da reingesteckt, irgendwie, dass ja. da vermordet wird und hat dann irgendwie geschaut, hauptsächlich habe da 10.000 Likes irgendwie oder 10.000 Follower und nachher ist es jetzt halt irgendwie nichts mehr wert. ist natürlich auch mhm. schwierig, aber jetzt mal zum Beispiel äh, im Shop-Segment, wenn man zum Beispiel selber einen Shop aufmacht, ähm, <lacht> haben wir uns sehr viel umgeschaut und haben geschaut, okay, was macht für uns Sinn. Aber da ist es dann halt auch wieder so, es gibt verschiedene Modelle, die man halt irgendwie abonnieren kann. Einmal kostet es irgendwie 50 Euro im Monat, einmal 25 Euro im Monat, dann hat man aber das wieder und das wieder nicht dabei. Ähm, da muss man natürlich sehr viel Zeit investieren und suchen. Und dann hat man aber nachher halt immer diese Fixkosten im Monat, mhm. ähm, wo man halt bestimmt auch nicht ähm, ja, vernachlässigen darf, wenn man halt irgendwie das dann mal, wenn es mal nicht so gut läuft oder so, dann muss man es natürlich trotzdem zahlen. Das muss man schon wissen. Das stimmt. Willst du
1: das kurz, äh, sorry, für, für die, die es nicht wissen, kurz ein bisschen noch detaillierter drauf eingehen, um was es da geht? Also, da geht es um zum Beispiel Hosting von der Homepage. Um was geht es da noch?
3: Genau, Hosting-Homepage hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte auch zum Beispiel sowas genannt wie, ähm, äh, äh, das kann man, kann man jetzt zum Beispiel verlängern, mein Äh. Ähm, <lacht> nee, also äh, die, äh, Musik digital anbieten, also solche äh, Spin -up Plattformen wie Spin-Up zum Beispiel. Ähm, es geht jetzt zum Beispiel konkret um einen Shop. Ähm, Shopify, Bei, in unserem Fall ist es jetzt Azu. Äh, das ist ein mhm. kleineres start aus Berlin, die da eine Shop-Oberfläche äh, anbieten. Sehr, sehr einfach. Äh, ich werde nicht bezahlt, um das zu sagen. Ich, ich wollte gerade fragen, hat <lacht> den Draht, vielleicht wollen die die voll Aber, <lacht>
0: Aber ich habe zum Beispiel ja, jetzt ja. mal
2: von meinem Arbeitskollegen, äh, dem habe ich auch die Seite gezeigt. Also der hat halt gefragt, was geht, was bringt ihr so demnächst raus? Und blablabla. dem habe ich es gezeigt. Und der hat direkt gesagt, boah, das sieht ja richtig professionell und was weiß ich. Also man kann schon also es ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man da wirklich HTML studieren äh, muss, um irgendwie so, eine, so einen Shop <lacht> zu machen. Also man kann da wirklich auch mit einfacheren Mitteln, klar, die kostet natürlich auch äh, Geld, aber äh, das lohnt sich wirklich, weil das macht echt was her. Also die, das ist dann schon geil, wie man dann auf einfachem Wege irgendwie einen geilen Shop haben kann, so im, im Internet, in diesem Internet. Ja. Internet ja, man, ob sich das
3: durchsetzen ja. wird, ja. <lacht> hat man damals auch schon gedacht, hm, weiß man immer <lacht> noch nicht. <lacht> Aber nee, kann ich noch mal ganz kurz äh, dazu noch mal kurz ein paar, paar Worte sagen, weil ich es eigentlich ganz äh, wirklich toll finde. Ähm, es gab zum Beispiel am Anfang, als wir da rein sind, irgendwie zwar äh, ein Angebot und da, da hieß es dann äh, 25 Euro im Monat ist, kostet es, glaube ich. Wenn man zum Beispiel unter 1000 Euro Umsatz macht und wenn man mehr macht, dann kostet es zum Beispiel 50 Euro Umsatz, was ich zum Beispiel für kleinere Bands auch wieder Extrem interessant finde. No, ah. find. Das gab es zum Beispiel bei Shopify und Co nicht. Ähm, und es war halt der Kundensupport, ist wirklich mega geil. Die schreiben, wir schreiben da also mal regelmäßig immer auf Instagram mit denen. Und ähm, da war es zum Beispiel das Thema, dass wir unser Album gerne vorbestellbar machen wollen. Und das zu einem bestimmten Zeitpunkt als Release gesetzt ist. Und das gab es damals nicht im in, in dem Shop als, als Funktion. Und dann habe ich dem geschrieben und gesagt: Hey, können wir das irgendwie machen, dass sowas geht? Und es war tatsächlich eine Woche, bevor wir das announced haben. Und dann haben die das wirklich <lacht> an den Start gekriegt. Und das finde ich, ja, find ich, ja, find ich wirklich <lacht> mega geil. Und äh, sowas äh, finde ich, das gibt es heute nicht so oft, vor allem gerade Shopify und andere große Plattformen, da kommt man nicht so einfach ran. Ja. Und das finde ich bei sowas wirklich mega cool. Ähm, Shoutout an der Stelle, ohne Werbung <lacht> zu machen, aber finde ich wirklich top.
0: Das ist geil. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine Frage, die mich eher persönlich interessiert. Bei solchen Sachen wie zum Beispiel, ähm, wir stellen einen Shop auf die Beine. Du hast ja gesagt, ey, da musst du auf jeden Fall so, muss auch einiges an Recherche äh, vorher passieren und sowas. Wo gehen wir hin? Was machen wir? Äh, geben wir dieses Geld aus und sowas. Wie demokratisch seid ihr in der Band bei solchen Entscheidungen? Dann weil, ich, da. <lacht> weil das ist nämlich so das Ding, ähm, wo wir uns immer fragen, irgendwie so, ey was, äh, weil es ist ja auch so ein bisschen so, zu viele Köche verderben den Brei, wenn du ewig lange überlegst, äh, was machen wir, dann guckt noch hier jemand danach, dann rechnet da mal noch jemand was rum, keiner ist so richtig verantwortlich für irgendwas. Und äh, deswegen ist da so die Frage, habt ihr da zum Beispiel, äh, ist dann zum Beispiel Dommi der äh, Shop-Beauftragte und der hat er dann so ein bisschen seine äh, Entscheidungsgewalt und informiert den Rest darüber? Oder äh, ist es wirklich so, dass ihr da alle gleichwertig involviert seid? Weil ich finde, das ist nämlich immer etwas, was auch viele Probleme bereiten kann.
2: Also, äh, ich sag mal so, unsere Band, die gibt es ja auch schon äh, ein ganzes Weilchen. Äh, und das funktioniert alles nur so gut, weil ähm, wir die Aufgabenteilung weil das sehr gut funktioniert bei uns. Also da es steht ist in halt. Statuten. Genau, also es ist halt, jeder hat weiß genau, äh, was sein Part ist. Natürlich wird es im, im Vorfeld abgesprochen, wer, äh, wer da was machen äh, möchte oder, oder 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 ja, genau ähm, oder kann. Wer was besser kann auch. Und es gehört natürlich extrem viel Vertrauen auch äh, dann dazu. Also wenn ja. man dem, man gibt natürlich eine Aufgabe auch ab, so und, und, und ich weiß, also ich persönlich weiß, der Dominik ist da dieses die in der technischen Richtung da, da hat der den Kopf und für das alles und diesen E-Mail-Verkehr und das macht der Tim auch mit. Äh, der Pushy macht zum Beispiel hier den Shop Ich mache mach so diese kreativen Sachen immer und halt dieses Schrauben und, und, und Malen und Zeug da, das mache ich. Auch mal Rumschrauben so, das Handwerkszeug, das mache ich. Ich Schraub ich, einfach immer so. irgendwelche Sachen. Ja, ich schraube halt einfach Nägel in den Laptop rein. Äh, äh, schrauben, äh, in dem Fall. Ja, das, sowas mache ich halt. ne Aber wie gesagt, das, ich denke mal, nur deswegen funktioniert es halt einfach auch so gut, weil halt diese Aufgabenteilung, äh, weil es das gibt. Und äh, natürlich, äh, wenn irgendwas Neues kommt, wenn irgendwelche äh, Entscheidungen getroffen werden, größere Entscheidungen, dann setzen wir uns hier hinter uns an den, an den Sofa, an den Tisch hier. Fliesentisch, ähm, An den Fliesentisch, genau, der wird dann hochgekurbelt und dann, <lacht> äh, genau. Ja, Wenn es ernst, auf, ernst <lacht> wird, dann macht man das im Stehen. Ja. <lacht> ganz genau, dass es aussieht, als ob ich an einer Kanzlei äh, stehe, dann erzähle ich was. Nee, äh, genau, dann wird halt irgendwie besprochen und abgestimmt, ganz demokratisch, im klassischen Sinne, äh, wie es jetzt gemacht wird so. Und dann kommt man schon auf einen Nenner, da ist dann, ja, natürlich, äh, es gibt natürlich auch äh, mal Streit. Äh, Themen oder so, aber das, das ist dann nie so, dass wir uns da jetzt an die Google gehen oder so. Klar, es wird dann mal diskutiert oder so. Im handgreiflich. Ja, ja genau, dann klatscht man oh, sich aber, aber ein auch bisschen kurz. Oh, so. Ja, nur kurz und nachher äh, gibt man sich einen Zungenkuss und dann geht's. <lacht> wenn er nicht ja, mehr geil, aufsteht, aufsteht so da, wie wir. Ja.
3: Wenn er nicht mehr aufsteht, dann hören wir meistens auf, denn auch. <lacht> er aufsteht, dann meistens auf, denn auch. Wem hast du mich oder? Hatte überzeugt. Da schmeißt ja, genau. sich einer
1: so dazwischen wie so ein mma schiedsrichter Genau. <lacht>
3: genau. genau. Ja, ich glaube, man muss da, wenn man die Verantwortlichkeit hat für eine bestimmte Sache, ähm, ob es jetzt Shop ist oder dann mal E-Mail-Verkehr oder so, ist es schon eine krasse Waagschale, da immer zu, zu überlegen, fragt man jetzt wegen dieser Sache die anderen oder nicht? Macht es Sinn? Verzögert es so lange, dass man jetzt irgendwie, das es keinen Sinn mehr macht? Oder ähm, nehme ich es jetzt alle mit ins Boot, nehme sie mit? Und ich glaube, da haben wir jetzt so den Weg gefunden. Ähm, alles sind über alles immer informiert. Der, wo die E-Mail le lesen möchte, kann sie lesen. Also jeder kann, wenn er möchte, mit dazukommen, mit, mitmachen. Ähm, und wenn nicht, dann nicht, dann vertraut er aber auch dem anderen. Und ich glaube, diese Transparenz ist ganz wichtig, damit jeder weiß, ja, was der andere Fall, ja. irgendwie zum Beispiel zum Mensch mal in die E-Mail reingeschrieben hat, was er da macht. Ähm, und wenn es ihn dann nicht interessiert, auch okay. Aber ich glaube, wenn du halt irgendwie Sachen irgendwie verheimlichst und irgendwas dann machst und dann nachher kommt es raus, dann macht es halt auch keinen Sinn. Also dann ähm. ja, ist irgendwie das blöd. Und das, ja, ich glaube, man wächst da irgendwie dann auch einfach zusammen über eine lange Zeit. Äh, man, man hat dann halt auch mal, wie Sven schon gesagt hat, irgendwie Auseinandersetzungen, wo man dann mal irgendwie aneinander gerät und sagt: Hey, ich glaube aber, das ist jetzt so besser, ist es irgendwie der richtige Weg. Und der andere sagt: Nein, ich, ich denke aber, das muss so sein. Und im Endeffekt, wir haben da so ein Grundsatzthema, es gibt ja keinen richtigen Weg. Ihr wisst es ja wahrscheinlich auch, niemand. Es gibt kein richtig oder falsch. Ja, vor für, allem in der Kunst
2: nicht. In der das Kunst ist viel halt. Öff. Ja, das sieht halt der eine sieht es halt so und der andere so, wie es dann nachher im Endeffekt wird oder ist oder was danach halt besser war, das erfährt man dann halt eben erst, wenn es soweit ist. So. Und, äh, <lacht> ja. ja, manchmal ist es halt dann auch, also wenn es jetzt mal, das, wie gesagt, es kommt äh, sehr selten vor, dass wir uns mal wirklich streiten oder so, aber wenn es mal so ist, dann, dann ist, ist auch jeder so äh, intelligent und, und sagt dann, ist, weiß mal wann, jetzt okay, jetzt das muss mal gut sein mhm. und dann reden man morgen nochmal drüber und dann ist auch Morgen die Welt sieht ganz anders aus und dann ah ja okay stimmt vielleicht hattest du ja da recht oder der eine sagt auch nee du komm du hattest recht und dann wird wieder geknutscht dann machen wir und gar dann gar nichts äh, <lacht> 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 ja, dann lass uns ja, genau, halt also führt wieder eins <lacht> zum anderen und <lacht> 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 äh, ja so ist es dann halt ne und da findet man dann schon auch eine Lösung auf jeden Fall ja
1: ich, ich, ich finde das auch gut, also den Ansatz, also Kunst hin oder her, am Ende braucht man da so eine gewisse Struktur wie eine kleine Firma. Ne? Du hast das Vertrauen ja, angesprochen Fall, ja. zwischen den einzelnen Abteilungen, nenne ich es jetzt mal, aber wir handhaben das auch so. Es gibt bei uns auch einen Finanzchef, der quasi den Hut auf hat. Alle, ich würde
0: gerade sagen, Buchs nennen wir auch immer Finanzminister. Ja,
1: natürlich involviert er alle, aber schlussendlich hat er da den Hut auf, trifft Entscheidungen und hat da äh, das Vertrauen ne? im Prinzip. Aber da ja, ist man ist ja
2: auch froh drum, oder? Also ich bin ja, natürlich. Da froh drum,
1: dass da jemand das war die da Die Bedingung, Hand dass er in die hat. Band genau. kommt. Ach so. nein, nein, nein. Wenn du kommst, dann musst du den Steuerscheiß machen. <lacht> Tim, äh, Chris ist <lacht> auch in die Band gekommen. Ja.
2: Der, der Chris macht bei uns die Steuern. Aber er hat uns mit was
3: anderem gecatcht und wir haben da so ein Casting gemacht. Tatsächlich haben da irgendwie zehn Leute eingeladen. Ähm, die wir halt echt auch nicht kannten. weil wir unbedingt Wer kann 10 Liter Bier auf einmal? <lacht> Durch den Trichter. Bevor er in den Raum kommt und dann uns noch antworten. Der, der Bewerbungstrichter. Ja, <lacht> <lacht> hey, aber Lügend erzähl Lügend mal, fertig. Der ja, Lügendrichter. Also. <lacht> ähm, äh, ja, okay, und dann hat er irgendwie gemeint, ja, ich glaube, eine der ersten Sätze war tatsächlich, ja ich habe übrigens einen VW-Bus, den können wir dann auch mal nutzen. Und wir so, zack, gekauft. Okay, du bist dabei. Ich bin sold. Geil,
1: hat er, hat er ähm, genau richtig gemacht.
2: Aber er musste, ehrlich, er musste wirklich, also es war damals so, dass äh, einer aus der Band abgesprungen ist. Das ist schon ewig her. Äh, und äh, dann haben wir natürlich einen neuen Gitarristen gesucht. Und dann haben wir es wirklich tatsächlich so gemacht, dass wir gesagt haben, jetzt, jetzt kommen mal Leute vorbei, die da Bock drauf haben und machen wie so, ein kleine, so eine kleine Bewerbung bei uns. Und das war echt ultra witzig. Und der Chris hat halt tatsächlich dich mal vorgespielt. Also der war <lacht> da. Und äh, ich habe halt auch zu meinen Jungs gesagt, ich kaufe das dem ab, dass der Gitarre spielen kann. Also als er dann weg war. Und der war, aber es also, ist halt, <lacht> es ist echt so. Es war halt, mir war es viel, viel wichtiger, dass der mir sympathisch ist und dass es äh, menschlich funktioniert, weil das ist viel, viel Yo. wichtiger. Ähm, und vor allem, wir sind, in, wir sind eine Punkrock-Band, da muss man jetzt nicht, was weiß ich, wie Eddie Van Halen Gitarre spielen, was er aber übrigens sogar kann, glücklicherweise. <lacht> ja, und aber wie gesagt, es war dann uns viel, viel wichtiger. Und da habe ich halt, als er dann äh, das Bewerbungsgespräch verlassen hat, habe ich direkt gesagt, alter geil, cooler Typ, den brauchen wir in der Band. So, ja. Das ist
0: geil. Und in der ersten ja. Probe dann auf einmal ein Missverständnis so, halt mal ich bin doch Schlagzeuger. Ne? Ja.
3: Jetzt ja, haben wir der zwei. Der okay, dann bauen wir ein Percussion-Set auf.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das finde ich geil. total wichtig. Das wir sind die Safri-Kids. <lacht> genau. Ich meine, das ist bei so, ich sag mal, typischen großen Pop-Band-Projekten sicherlich eine andere Geschichte, aber bei Bands, wie, wie ihr es seid, wie wir es sind, ist, ist so wie du sagst, wie ihr es sagt, äh, das Persönliche hat Priorität, voll klar. Hier geht es nicht darum, dass er nur ein 1A-Gitarrist ist, wenn er dann menschlichen Arschloch ist, bringt das euch auch nichts, während man irgendwie zu fünf nach der Show auf der Isomatte auf der Bühne pennt.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, ihr habt ja auch schon äh, ein paar Wechsel irgendwie mit, yes. mit durchgemacht und auch das möchte ich irgendwie, wenn jetzt die irgendeine Band zuhört, keine Ahnung, die sich darüber Gedanken macht. Wir brauchen
2: einen neuen Drummer.
3: <lacht> Falls jemand Lust hat, Samur. So. das wollte ich noch dazu sagen. Ich glaube, das, das würde ich schon den Leuten gerne mitgeben, dass selbst wenn es mal irgendwie, wenn man merkt, es passt mal nicht mehr so ganz, halt nicht irgendwie alles hinschmeißen, sondern es gibt auch, äh, es gibt auch andere Leute, die vielleicht drauf Bock haben und das ist dann irgendwie das, der bessere Weg, vielleicht sagen, okay, hey, schau, schau mal, das irgendwie jetzt ähm, du gehst deinen eigenen Weg, weil wir beide merken, das passt nicht mehr so ganz. <lacht> <lacht> guckt mich komisch an. Aber, aber... <lacht> Aber, aber ich habe doch aber gar nichts gesagt.
2: Wenn du jetzt sagst, es liegt nicht an dir
0: es ja. ist.
3: Aber, aber wir können
2: Freunde bleiben. Du darfst gerne weiterhin auf die
0: Konzerte kommen. Und
3: so was, so Ja, und sonst ist es heute noch. Ich habe ja. erst gestern haben wir eine Bestellung von unserem ersten Bassisten hier in der Band erhalten, der auch die CD bestellt hat. Ich sagte, hey, so, muss doch nicht die CD bestellen, aber der will uns halt supporten, ist halt, ja ist halt lustig und wir kennen und, und hören uns auch immer noch alle und aber ich denke, so war es bei euch ja auch. Aber ja. ich glaube, viele haben da Angst davor und haben da irgendwie so, oh nee, der muss ja dabei bleiben und oh mein Gott, und dann, dann lösen wir uns auf. Ihr habt da keine Angst vor, sondern guckt irgendwie, was dann halt für das Gesamtprojekt auch am coolsten ist und persönlich halt auch passt.
0: Ja. ja, Und das Thema, das Persönliche, das ist halt wirklich, ihr habt es völlig zu Recht gesagt, das ist halt echt das A und O. Dabei geht es um ja. die ganzen Sachen, wie, wie vertragen wir uns? Es geht um das ganze Persönliche, es geht um das ganz wichtige Thema äh, Vertrauen. <lacht> es geht um Spaß mit Promille, das musst du ja auch irgendwie gemeinsam Klar, Spaß haben. am Glas. Spaß am Glas musst du auch gemeinsam leben. Ja? Das ist ein Lifestyle, das ist eine Einstellung.
1: Ei, 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 das ist nicht nur ein Hobby.
0: <lacht> und so. Nee, deswegen, das finde ich, ich finde total schön, dass von einer anderen Band zu hören, dass es äh, genauso wichtig ist oder dass man dann quasi diese Bestätigung hat, so ey, das Persönliche geht vor allem, was das angeht, weil sonst kannst du auch nicht Vertrauen abgeben, sonst kannst du nicht blind vertrauen irgendwie, sonst kannst du nicht Sachen an die Kollegen outsourcen, ohne das irgendwie zu hinterfragen und vor allem kannst du auch nicht mal fünf gerade sein lassen, wenn jemand eine andere Meinung hat und das ist halt auch sau wichtig.
1: Vor allem, also mal ganz unabhängig von diesem ganzen Business releasen, wer kann was, welche Vorteile hat jeder, am Ende muss man zusammen auf einer Bühne Spaß haben, ne, cheesy, es klingt, Richtig. aber muss die Mucke gerade bei einem Genre äh, wie diesem, muss man ja zusammen vertreten können und das geht glaube ich ganz, wenn, wenn, also wir hatten es gerade von Pietro Lombardi, wenn du Gitarrist <lacht> von Pietro Lombardi bist, ey, dann musst du den nicht gut finden, den Typ, voll klar, aber bei einer, bei einer Mucke, wie, wie ihr und wir sie machen, da musst du dich verstehen, ne? du musst das ja nach außen repräsentieren können und das auch nicht mal nur presseträchtig, sondern auch, das muss ja soll ja auch tatsächlich Spaß machen, gerade weil man nicht seinen Lebensunterhalt damit verdient. Ja, auf absolut. Sollte absolute Priorität haben. Sehr wahrer Punkt.
4: Genau. Also da, ich, da wir verschiedene Positionen sind, ich müsste ja immer aufs Zeitmanagement achten und deswegen würde ich jetzt die letzte große Frage stellen und zwar, wo wart ihr mal so richtig unprofessionell? Also auf der Bühne, neben der Bühne, privat okay, ist mir genau. egal, aber so musikalisch <lacht> gesehen wäre das super interessant. Jeder darf gern eine Sache erzählen.
0: Wenn es ein Learning gibt, gibt es einen
1: Extrapunkt. Ja. <lacht> Boah, so richtig unprofessionell. Es darf auch richtig peinlich
4: sein. Also wir haben schon Sachen gehört, es da schlagert euch die Ohren.
1: Habt ihr irgendwann mal äh, Support für eine Band äh, gespielt und denen das Catering weggefressen oder so irgendwas?
3: <lacht> nee. Ich glaube, wir waren immer vollartig irgendwie bei allem. Wir haben uns immer doch nochmal zusammengerissen. Also,
1: Schwäbisch zurückhaltend.
3: <lacht> Kom komischerweise, ich, also ich glaube... Ihr wart so noch nie unprofessionell?
1: Nee, nee
3: ich glaube, wir waren, wir waren unprofessionell... Ähm, Im Sinne von, wir haben uns einfach sowas von abnormal hergsoffen, dass alles <lacht> zu spät war. Aber komischerweise.
2: Also es gab einmal die Situation auf einem, äh, auf einem Festival, das kann man ja so erzählen, dass der, der Tim danach extrem Angst hatte, das geht an unsere Booking-Agentur und um Gottes Willen, wir haben uns da aufgeführt wie die Wilden, Alter. Also wirklich, <lacht> das war weit weg von Gut und Böse, aber das ich hab zu ihm gesagt, vertrau mir, das war auf dem Dorf, die Leute haben mitgemacht. Das hat dir gefallen. Jetzt musst ihr erzählen, warum es auch die so ging. So. Ja, ja da war halt, das war halt ganz, ganz wild. Also ich, <lacht> <lacht> ich kann das gar nicht. also was, was trinken und Party und äh, das sind teilweise auch äh, also, die Sauerei entstanden und Sachen äh, teilweise kaputt gegangen und also jetzt nicht aus Wut oder keine Ahnung, einfach nur aus der Feiererei raus, so äh, Bäume wurden gefällt. <lacht> <lacht> Und das also, ganz, du weißt auch nicht. Auf jeden Fall <lacht> war es dann so. Es hat so eine eigene Dynamik äh, entwickelt auf <lacht> <dafür einfach. lacht> Ja, ja genau. er hat da ja die Axt, <lacht> Ich weiß nicht. <lacht> genau so war es. die hergekommen? Genau so auf einmal, Tim sagte nur, da habe ich auf einmal Pushy und Sven mit einer Axt in den Wald laufen. Und dann hatte ich Angst. Ja, und dann war es halt. Ich kam nur einer ja, genau, zurück. Und, äh, es, es, es war dann halt eben so, dass der Tim dann halt echt Angst hatte, so, dass wir uns da halt zu arg aufgeführt haben. Und da habe ich gesagt: Vertrau mir, das, das haben die gefeiert, das hat denen ja da gefallen. So, und dann war es jetzt, Jahre später kriegen wir eine Anfrage, genau von denen: Hey, habt ihr Bock nochmal bei uns zu spielen? Das war so geil mit euch.
1: Also, habe ich doch gesagt. Und seitdem kann
2: Tim endlich wieder schlafen.
1: Genau. Und der hat immer so Schnittschutzhosen mit auf Tour jetzt.
2: <lacht> ja, ne, ne, der Puschi nee, hat jetzt von einen Helm. <lacht> der, der hat jetzt einen Helm, weil der hatte einen kleinen Cut an der äh, Stirn. Weil ich so die Axt geschultert, mich gedreht und bang.
0: Den, äh, <lacht> einem Ey, Kopf einmal
2: kurz an den Kopf und der
0: hat nur so einen kleinen äh, Cut. Finde ich Alter. geil. Hammer.
1: Wo <lacht> so, ist denn eigentlich unsere Hausordnung? Warte ja. mal, die muss ich mal kurz... Oh ja, stimmt. <lacht> ich ich sehe sie da oben. Um.
0: Ja. Das hier ist der Grund, warum bei uns schon öfter mal das eng wurde. Wenn wir so eine Machete rumliegen. Um <lacht> Gottes Willen. Eigentlich nur zum Champagnerköpfen. Genau, so. richtig. Nee, tatsächlich war sie so zum äh, Rockwool zurechtschneiden für Isolierung. Ah, aber m -m. irgendwie äh, haben wir die als Hausordnung immer noch hier rumfahren. Bis jetzt Von der noch hat man nicht, Respekt. Ja. Hm. Der Meinungsverstärker. Also bis jetzt mussten wir ihn noch nicht einsetzen, hm. aber...
3: Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch noch eine Sache, die auch extrem wild war, die jetzt nicht ganz so professionell war, war tatsächlich im Hotel. Nach der Show, äh, es war in einer Stadt, die, ich nenne es jetzt auch nicht, weil sonst niemand weiß. Sonst dürfen wir nicht mehr in die Stadt. Ich nenne auch das, nenn das, ba nenn das Bandmitglied nicht. Das Bandmitglied war gut angetrunken und meinte, äh, es müsste von dem Hotel Vordach kennt ihr diese Einfahrten von yeah. Hotels. Das ist yeah. immer so ein Vordach. Diese Fahne, die da oben drauf oh. gesteckt ist, von dem Glasdach <lacht> runterklauen. Und wir hatten halt genau dieses Zimmer über diesem Dach.
2: Und zwar in Unterhosen.
3: Und zwar in Unterhosen. <lacht> <lacht> es hat nur noch jemand gesagt, so, ich rufe keinen Krankenwagen. Der andere hat dann gesagt, ich schon. Und dann äh, ist er losgegangen. <lacht> Habt ihr die Flagge immer noch? Aber es das, das war auch der ja. Abend, weil wir, wir, wir
2: haben nämlich... Nee, die Flagge haben wir nicht. Die ging, war, die ging nicht raus. Nee, die ging nicht raus, ja. keine äh, also Axt dabei. <lacht> nee, diesmal nicht. Aber es war halt auch so, dass wir halt oft auch nach der Tour, wenn es einen Pool gab im Hotel, natürlich auch nachts noch in den Pool rein sind. Da ja. nichts verwüstet haben oder so, einfach in den Pool. Und da war halt direkt die erste Frage an den Hotelier unten, habt ihr einen Pool, als wir da besoffen angekommen sind? Ja, also, also, nein, cool. aber, aber wir Hat haben so Badewannen. So cool. In meinem Kopf war dann so, Ratter, Ratter, hä? Ah ja, okay, alles klar. Dann sind wir alle in ein Zimmer rein, haben die Badewanne voll laufen lassen und haben uns alle in die Wanne rein uh. also, so
3: Und dann ja. kam, und dann kam. Also man muss sich das, glaube aus dieser Perspektive von diesem Hotelier vorstellen, der ja, da stand. Dann kommen da so fünf Leute rein, so, habt ihr einen Hotelpool? Und er so, äh, nö, eine Bade, war eigentlich was für eine dumme Aussage, weil voll die Aufforderung, eigentlich, da reinzugehen. War doch provoziert. Und, und dann kommt einfach so eine halbe Stunde später einer nur in Unterhose begleitet runter und fragt, wo gibt es denn hier Bier? Nee nee nee, nee. Nee, das nee. nee, 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 das
2: war nicht, äh, der Dominik erzählt schon wieder die äh, Geschichten falsch. Wir haben nämlich unseren, äh, unseren äh, äh, Grafiker und Fotograf da. War zu der Zeit auch, der Cosmo, der mit dem Album, was ich vorhin erzählte, da auch... Der das Grafische gemacht hat, der war da auch mit dabei und den, der hat das dann auch äh, fotodokumentiert mit der Badewanne und den haben wir dann zum holen losgeschickt, weil die Minibar <lacht> leer war. Genau. Geil. Ey, da fällt <lacht> mir gerade eine Story <lacht> ein.
0: Ich ja. weiß nicht, ob du dich eventuell noch daran erinnerst, Domme. Miri, du warst da, glaube ich, leider nicht dabei. Ich weiß nicht, ob du da dabei warst. Da haben wir, glaube ich, in Oberhausen in einem Hotel gepennt und sind auch so klassisch oh, nach. ganz schlechte
1: Erinnerungen dran. Auch, ja. In der Show. Nee,
0: nee, nee, eine andere Oberhausen Show, meine ich. Ach so. Mit der okay. staats <lacht> ja. Und äh, ja, das war auf jeden Fall auch unprofessionell. Aber auf jeden Fall sind wir da auch klassisch genauso, nachts in das Hotel einspaziert, so, ey, bist du der Chef hier? Hast du den Schlüssel, weil wir brauchen mehr Bier? Und dann eiern wir halt da durch dieses Hotel nachts und da hat mich so direkt so ein Schild angesprochen, da stand fett drauf, Pool, nur für Mitarbeiter, Eintritt verbotene. Und ich kurz so. Klassiker. Okay, was geht? Musste diese Tür aufmachen und da war es halt einfach nur so eine scheiß Besenkammer. <lacht> wow. Und die Frau geil, von der Rezeption hat mich einmal gesehen und hat sich dann, hat sich kurz war sie echt richtig pisst, aber ich glaube auch einfach, weil sie mich ärgern wollte. Und da musste sie selber sehr lachen, weil ich gleichzeitig irgendwie, glaube ich, verstört und traurig äh, aussah. Mm. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr frustrierend. Der ganze Tag. Naja, <lacht> ja.
3: schade.
2: Trotz, trotz allem muss ich noch ganz kurz dazu sagen, äh, war nichts davon so schlimm, dass ich jetzt wirklich sagen würde, dass es extrem unprofessionell war. Und ich glaube auch, dass es bei euch nicht der Fall war. Nein, gerade erzählt hast, kann ich mir.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, ich glaube, ich glaub, es ist es halt ist auch eine
4: Definitionssache. Gemacht, <lacht> ja, ja, Das stimmt. stimmt.
2: Richtig. Nicht alles ja. immer
1: nur so schwarz und weiß. Jetzt. Ja, genau. Kann schon mal ja. dunkelgrau sein. <lacht> <lacht> okay.
0: Geil. Hey, cool. Dann lasst uns doch zur Musi übersteppen. Und ich yes, würde sir. sagen, äh, Gäste auf jeden Fall zuerst.
1: Wie ihr wisst. <lacht> Schreibt mal
0: gleich mit noch parallel. Äh,
1: genau. Ihr dürft natürlich auch, wir haben es euch im Vorgespräch kurz gesagt, äh, jeder einen Song zu unserer turbus playlist hinzufügen. Es gibt schon... Ein City Kids Lied, ein City Kids Song in dieser Playlist. Ich weiß nicht mehr von welcher Folge, aber es gibt auf jeden Fall eins. Ihr dürft natürlich sehr gerne eure eigenen nehmen. Wenn ihr das nicht machen wollt, nehmt irgendwelche anderen.
2: Wir teilen es auf. Also ich würde einen von einer anderen Band nehmen, die auch nicht so riesig ist, aber gerade äh, im Kommen ist, eine Band aus Schottland, die nennt sich Cold Years. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Eine geile Band. Äh,
1: nee. Kennt die leider ja, nicht genau mehr.
2: Doch, die kennst Im du, die hast Curry? du mir sogar mal geschickt.
1: Schaden? Nein,
0: scheiß, du hast mir die mal geschickt und hast gemeint so, zieh sie mal rein, die erinnere mich an Gaslight Anthem, gefällt dir
2: sicher. Ah, ich, ich wusste nicht mehr, dass die,
1: dass die Cold Years heißen. Ja. Okay, krass, krass. Auf jeden
2: Fall, äh, ja genau, und Cold Years und, <lacht> und zwar der Song äh, Headstone. Das ist ein richtig fetter Song. Und da kommt auch bald das Album raus, ich glaube im April. Geil. Geil. Ist
0: notiert. Ja. Da freue ich
2: mich drauf. Den Song habe ich nämlich nicht parat, aber äh, bin gespannt.
0: Dürfen wir
1: hier äh, leider natürlich nicht anspielen. Also nicht, dass euch wundert, die Songs, über die wir hier reden, können wir im Podcast jetzt nicht anspielen. Äh, aber jeder kann die in der Playlist finden, liebe Zuhörenden. Ja. So. Wie
3: viele hunderttausend Songs hat diese Playlist, schon? Äh, äh, gute Frage.
0: Roundabout 100,
3: würde ich, ich schätzen. Ich glaube, 130 oder 130.
4: so. Ja, es sind 30 Folgen. A ah, drei, also so über 100, ja, 120. Ja, ja.
0: Plus minus. Ja. Plus, plus die, minus. Plus die Gäste. Ja. Yeah. Sibi war der erste Gast, der durfte ja sogar zwei Songs reinmachen. Nee, der, nee, der, selbst der drei drei, nee,
4: der hat drei oder vier reingepackt sogar. Der äh, hat mehrere reingepackt. Der war, der war wild auf jeden ja. Fall. Ja, ja, der war alles dabei, von einem ah, eigenen ah, Song bis Missy Elliott. Das äh, war richtig geil. <lacht> <lacht> wilder
3: Typ. Was suche ich mir jetzt aus? Ich weiß es
2: nicht. Hat nicht David David Hasselhoff auch so ein, so ein Limbo-Song gemacht? Bestimmt. <lacht> Der ist noch richtig wild. Das klingt <lacht> auf jeden Fall rund, ja, das passt. <lacht> weil, weil du gerade gesagt hast, so von bis. Nee, äh,
3: hast du noch eine andere Idee? Einen von uns oder, oder noch lieber einen also ich fand den tatsäch, ich, tatsächlich, fand ich die, äh, den Vorschlag von dir vorher extrem gut mit David Heslow. <lacht> also, ich muss es wirklich sagen und ich glaube. I've been looking for freedom passt auch in diese Playlist. Ja, das ist rund. <lacht> und es passt auch in diese Zeit um und Gott dementsprechend Willen. darfst du da schon drin sein. Okay, alles klar. Kommt
1: mit rein. Ja.
3: Der Zick wird sich einen Ast freuen. Das war ich. <lacht> ja, ja. Den hätte ich noch
1: genommen. Naja, ich würde gerne, weil es ihr selber nicht gemacht habt. Äh, na, ich hatte eigentlich einen anderen Song auf der Uhr. Äh, und habe gehofft, dass ihr einen von euch reinpackt. Aber ich würde natürlich anlässlich eures Releases gerne euren Titeltrack damit reinbringen. Äh, falls ihr ihn nicht gehört habt, liebe Leute, hört ihn euch an. Stones and Arrows, checkt das aus. Findet ihr natürlich bei den City Kids überall und jetzt auch in unserer Playlist. Viel Spaß, hört ihn euch an. Katsching, schreibe Kaching. ich. Auf.
0: Schreibe ich, den schreibe ich bis gerne. <lacht> Jawohl, und den, der, der, der drin
1: steht, mache ich nächste Woche. Okay. So. Das ist ein Deal. <lacht>
4: äh, mein Song kommt von... Äh, die habe ich kennengelernt, als ich euch, weil ich Merger war, das war, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, meins vielleicht, Damn I Am, das ist auch eine sehr junge Osnabrück Band. Ah, nee, Osnabrück nee, Osnabrück.
0: Osnabrück Bastard Club, die waren sau witzig.
4: Ja, ich weiß nicht, ob ihr sie noch leiden <lacht> könnt, aber den Song finde ich immer noch geil, das ist uh, Nothing At All. Hey, wieso sollten wir die nicht mehr Ich ja. weiß nicht, ihr verstreitet euch sehr schnell mit Bands. Was? <lacht>
3: Das ja, das los, ja.
1: Ganz schön schlechter Marketingmanager, den wir hier haben. Äh,
4: ja, das Song gefällt mir super gut. Ich finde, die Band hört sich an wie früher Green Day und dass aus diesem kleinen Menschen so eine krasse Stimme rauskommt, finde ich fantastisch. Ich liebe den Refrain und äh, einfach ein geiler Song immer noch die haben ein geiles Zeit.
1: wir haben damals äh, Shirts von denen gekauft ja. und die hatten die, äh, die haben nein die haben äh, ein wirklich geiles Design rausgebracht ja. und zwar also mal grob umschrieben man sieht auf dem ist ein weißes Shirt äh, mit einem schwarzen Druck und man sieht ich glaube zwei oder drei ältere Damen ja. die oder irgendwas trinken halt. Die haben so eine typische ja, Saufende Omas. Saufende Omas, ja, ja. ich wollte jetzt und nicht ich so. Ich glaube, es war doch <lacht> die, die Oma und vom Gitarristen Richtig, oder vom Sänger Und das war ein so, eigenes oder? Bild, ja. irgendwie mega geil. Das haben die auch ein Merch gepackt. Eine saufende Oma. Finde ich großartig. Ich hab's
0: lustigerweise gestern hatte ich das Shirt wieder in der Hand und ich habe mir gedacht, das ist einfach fucking cool. Finde <lacht> geil. Ja, geil. Okay, schön. Dann äh, hau ich den äh, letzten Song rein und der ist von Acer Rocky. Und heißt nice. Sundress und ist richtig geil. Ähm, der geht nämlich so ein bisschen in die Richtung von dem äh, Wiz Khalifa und Empire of the Sun Song, den ich reingepackt habe, weil der ist nämlich auf ein Instrumental von Tame Impala, wo man mhm. nämlich auch meinen sollte, ASAP und Tame Impala, ob das gut funktioniert, aber das funktioniert. Das ist ganz <lacht> <Singer> also. <lacht> <lacht> nee, richtig richtig geiler Song und Sundress macht mir nämlich Bock auf Sommer. Ja, heute scheint ja
4: auch, glaube ich, die Sonne noch. Ich glaube auch. <lacht> Bin ja, mir auch unsicher. <lacht> Nee,
0: voll gut. Ja. fünf nice. aller Songs ja. in die
1: Playlist hinzugefügt. Passt richtig nice. Vielen Dank
0: dafür. Auf jeden Fall. Hey, cool. Dann sind wir schon wieder am Ende angelangt.
1: Yes, man. Ja. Ist Ey. schon. Wie, wie viele Stunden haben wir jetzt schon wieder auf? Ich glaube, wenn ich alles
4: zusammen schnippel,
1: eine Stunde 15. Es Minus. ist immer das Gleiche. Immer. Schabier. Es geht, geht immer länger. War voll geil. Wir hatten einen guten Talk. Voll gut. Ich glaube, wir hatten noch nie so ein entspanntes Interview, wenn ich das jetzt mal so, so <lacht> frei sagen darf. Es war wirklich geil. Guter Talk. Vielen Dank. Ja, ja. nice. Aber ja, ihr, seid gute Infos auch. Infos auch. ihr seid
0: ja auch die persönlichsten Gäste von uns, zu denen wir zumindest die persönlichste Bindung haben von allen, die bislang hier waren. Deswegen ich mir, mir richtig Bock gemacht und ich freue mich, wenn wir uns endlich bald mal wiedersehen. Im besten Fall auf einer Show von euch, von uns oder im besten Fall von uns beiden gleichzeitig. Oder im
1: ja, besten Fall von wild. jemand anderem, dann können wir uns gemeinsam umtrichtern. Nice. <lacht> Danach nehmen wir noch eine Folge auf, die yeah. ja. also richtig betrunken sind. <lacht> Promille geflüstert. Das
0: wird so <lacht> <-flüster>.
1: Mit Menschen. <lacht> <lacht> Ist es der Titel dieser Folge?
4: Promilleflöster?
2: <lacht> Promilleflöster? <lacht> mit, mit, <Menschen>, ja. <lacht> mit Menschen.
4: Oder ja.
2: gelalle. Ja. Sehr, ja, gut. Auch auch sehr der ist, gut. Der finde
0: ich sogar fast besser. Das gefällt mir noch besser. Äh. Ja, richtig geil. Hey, vielen Dank für eure Zeit. Voll schön, euch mal wieder zumindest über den Bildschirm gesehen zu haben und mit euch gesprochen zu haben.
3: Wir ja. freuen uns auch. Vielen Dank fürs dabei haben. Natürlich. Voll ich gerne. gerne. Bock gemacht, ja.
1: Sehr gerne. Weiterhin viel Erfolg mit ja. dem Release, den ihr hattet. Hoffentlich könnt ihr das im Sommer schön bespielen auf ein paar Festivals. Vielleicht. Ach so, letzte Frage. Geht ihr irgendwie auf Tour dieses Jahr? Abgesehen von Festivals, gibt es da Pläne? Habt ihr Touring-Pläne?
3: Ich sag mal so, wir haben viele Pläne, aber nichts, was man schon sagen könnte. Oder aber was es, ist, äh, es gibt Pläne. Äh, es, es gibt das, worauf man sich freuen was, darf. Was, was äh, reell aktuell machbar ist. Wer weiß. Wir okay. lassen uns überraschen. Checkt die Socials
1: aus von den Kollegen City Kids Feel The Beat. Schaut da rein, besucht die auf Tour. Gute Band, lohnt sich. Auf jeden Fall. Schönen Dank Botte. an euch.
0: Habt noch einen schönen Tag. Liebe Grüße an die anderen.
1: Mach gut. Tim, Tim ich im auch. Hintergrund auch einen lieben Gruß. <lacht> <lacht>
3: Es hat sich äh, schon irgendwo in die Katakomben verzogen. Ah, ja. ah ja. Der ist im anderen Raum, im <lacht> Raum mit <in> dem Pool. <lacht> Und der Fahne. <lacht>
1: ja. So ein Trophäenraum. Auch sehr Geil, vielen Dank. Macht es gut. Auf Wiederherrn. Auch. Ja, auch. Liebe Patrons, jo, äh, äh, ah, ja, äh, liebe, liebe Instagrammers. Genau,
0: richtig, äh, liebe Instagram-Konsumenten, zieht rein, schreibt euch, folgt den City Kids, wenn ihr es noch nicht macht. Wenn ihr Bock auf mehr habt, kommt zu Patreon. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und dann schließe ich mit berühmten letzten Worten von Pushy und Sven. Baumfeld! <lacht> <lacht>
1: <lacht> Geil.